0: zweites buch elftes kapitel teil 4 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Zweites Buch, elftes Kapitel, Teil 4. Wahrheitsliebe zeigt sich darin, dass man überall das Gute zu finden und zu schätzen weiß ein historisches menschengefühl heißt ein dergestalt gebildetes daß es bei schätzung gleichzeitiger verdienste und verdienstlichkeiten auch die vergangenheit mit in anschlag bringt das beste was wir von der Geschichte haben, ist der Enthusiasmus, den sie erregt. Eigentümlichkeit ruft Eigentümlichkeit hervor. Man muß bedenken, dass unter den Menschen gar viele sind, die doch auch etwas Bedeutendes sagen wollen, ohne produktiv zu sein, und da kommen die wunderlichsten dinge an den tag tief und ernstlich denkende menschen haben gegen das publikum einen bösen stand wenn ich die meinung eines andern anhören soll so muß sie positiv ausgesprochen werden problematisches hab ich in mir selbst genug. Der Aberglaube gehört zum Wesen des Menschen und flüchtet sich, wenn man ihn ganz und gar zu verdrängen denkt, in die wunderlichsten Ecken und Winkel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen sicher zu sein glaubt, wieder hervortritt. Wir würden gar vieles besser kennen, wenn wir es nicht zu genau erkennen wollten. Wird uns doch ein Gegenstand unter einem Winkel von fünfundvierzig Graden erst faßlich. Mikroskope und Fernröhre verwirren eigentlich den reinen Menschensinn ich schweige zu vielem still denn ich mag die menschen nicht irre machen und bin wohl zufrieden wenn sie sich freuen da wo ich mich ärgere alles was unsern geist befreit ohne uns die herrschaft über uns selbst zu geben ist verderblich das was des kunstwerks interessiert die menschen mehr als das wie jenes können sie einzeln ergreifen dieses im ganzen nicht fassen daher kommt das herausheben von stellen wobei zuletzt wenn man wohl aufmerkt, die Wirkung der Totalität auch nicht ausbleibt, aber jedem unbewusst. Die Frage, woher hat's der Dichter, geht auch nur aufs Was, vom Wie erfährt dabei niemand etwas einbildungskraft wird nur durch kunst besonders durch poesie geregelt es ist nichts fürchterlicher als einbildungskraft ohne geschmack das manierierte ist ein verfehltes ideelle ein subjektiviertes ideelle daher fehlt ihm das geistreiche nicht leicht der philolog ist angewiesen auf die kongruenz des geschrieben überlieferten ein manuskript liegt zum grunde es finden sich in demselben wirkliche lücken schreibfehler die eine lücke im sinne machen und was sonst alles an einem manuskript zu tadeln sein mag nun findet sich eine zweite abschrift eine dritte die vergleichung derselben bewirkt immer mehr das verständige und vernünftige der überlieferung gewahr zu werden ja er geht weiter und verlangt von seinem innern sinn daß derselbe ohne äußere hülfsmittel die kongruenz des abgehandelten immer mehr zu begreifen und darzustellen wisse weil nun hiezu ein besonderer takt eine besondere vertiefung in seinen abgeschiedenen autor nötig und ein gewisser grad von erfindungskraft gefordert wird so kann man dem philologen nicht verdenken wenn er sich auch ein urteil bei geschmackssachen zutraut welches ihm jedoch nicht immer gelingen wird der dichter ist angewiesen auf darstellung das höchste derselben ist wenn sie mit der wirklichkeit wetteifert das heißt wenn ihre schilderungen durch den geist dergestalt lebendig sind daß sie als gegenwärtig für jedermann gelten können auf ihrem höchsten gipfel scheint die poesie ganz äußerlich je mehr sie sich ins innere zurückzieht ist sie auf dem wege zu sinken diejenige die nur das innere darstellt ohne es durch ein äußeres zu verkörpern oder ohne das äußere durch das innere durchfühlen zu lassen sind beides die letzten stufen von welchen aus sie ins gemeine leben hineintritt die redekunst ist angewiesen auf alle vorteile der poesie auf alle ihre rechte sie bemächtigt sich derselben und mißbraucht sie um gewisse äußere sittliche oder unsittliche augenblickliche vorteile im bürgerlichen leben zu erreichen literatur ist das fragment der fragmente das wenigste dessen was geschah und gesprochen worden ward geschrieben vom geschriebenen ist das wenigste übrig geblieben in natürlicher wildheit und großheit obgleich wild und unbehaglich ausgebildetes talent ist lord byron und deswegen kaum ein anderes ihm vergleichbar eigentlichster wert der sogenannten volkslieder ist der daß ihre motive unmittelbar von der natur genommen sind dieses vorteils aber könnte der gebildete dichter sich auch bedienen wenn er es verstünde hiebei aber haben jene immer das voraus daß natürliche menschen sich besser auf den lakonismus verstehen als eigentlich gebildete shakespeare ist für aufkeimende talente gefährlich zu lesen er nötigt sie ihn zu reproduzieren und sie bilden sich ein sich selbst zu produzieren über geschichte kann niemand urteilen als wer an sich selbst geschichte erlebt hat so geht es ganzen nationen die deutschen können erst über literatur urteilen seitdem sie selbst eine literatur haben man ist nur eigentlich lebendig wenn man sich des wohlwollens andrer freut frömmigkeit ist kein zweck sondern ein mittel um durch die reinste gemütsruhe zur höchsten Kultur zu gelangen Deswegen lässt sich bemerken daß diejenigen welche Frömmigkeit als Zweck und Ziel aufstecken meistens Heuchler werden Wenn man alt ist muß man mehr tun als da man jung war Erfüllte Pflicht empfindet sich immer noch als Schuld, weil man sich nie ganz genug getan. Die Mängel erkennt nur der Lieblose deshalb, um sie einzusehen, muß man auch lieblos werden, aber nicht mehr als hiezu nötig ist. Das höchste Glück ist das, welches unsere Mängel verbessert Und unsere Fehler ausgleicht Kannst du lesen, so sollst du verstehen Kannst du schreiben, so mußt du etwas wissen Kannst du glauben, so sollst du begreifen Wenn du begehrst wirst du sollen, wenn du forderst, wirst du nicht erlangen, und wenn du erfahren bist, sollst du nutzen. Man erkennt niemand an als den, der uns nutzt. Wir erkennen den Fürsten an, weil wir unter seiner Firma den Besitz gesichert sehen wir gegenwärtigen uns von ihm Schutz gegen äußere und innere widerwärtige Verhältnisse der Bach ist dem Müller befreundet dem er nutzt und er stürzt gern über die Räder was hilft es ihm gleichgültig durchs tal hinzuschleichen wer sich mit reiner erfahrung begnügt und danach handelt der hat wahres genug das heranwachsende kind ist weise in diesem sinne die theorie an und für sich ist nichts nütze als insofern sie uns an den Zusammenhang der Erscheinungen glauben macht. Alles Abstrakte wird durch Anwendung dem Menschenverstand genähert und so gelangt der Menschenverstand durch Handeln und Beobachten zur Abstraktion wer zu viel verlangt wer sich am verwickelten erfreut der ist den verwirrungen ausgesetzt nach analogien denken ist nicht zu schelten die analogie hat den vorteil daß sie nicht abschließt und eigentlich nichts letztes will Dagegen die induktion verderblich ist die einen vorgesetzten zweck im auge trägt und auf denselben losarbeitend falsches und wahres mit sich fortreißt gewöhnliches anschauen richtige ansicht der irdischen dinge ist ein erbteil des allgemeinen menschenverstandes reines anschauen des äußern und innern ist sehr selten es äußert sich jenes im praktischen sinn im unmittelbaren handeln dieses symbolisch vorzüglich durch Mathematik, in Zahlen und Formeln, durch Rede, uranfänglich, tropisch, als Poesie des Genies, als Sprichwörtlichkeit des Menschenverstandes. Das Abwesende wirkt auf uns durch Überlieferung. Die gewöhnliche ist historisch zu nennen eine höhere der einbildungskraft verwandte ist mythisch sucht man hinter dieser noch etwas drittes irgendeine bedeutung so verwandelt sie sich in mystik auch wird sie leicht sentimental so daß wir uns nur was gemütlich ist, aneignen. Die Wirksamkeiten, auf die wir achten müssen, wenn wir wahrhaft gefördert sein wollen, sind vorbereitende, begleitende, mitwirkende, nachhelfende, fördernde, verstärkende, hindernde, Nachwirkende im Betrachten wie im Handeln ist das Zugängliche von dem Unzugänglichen zu unterscheiden, ohne dies lässt sich im Leben wie im Wissen wenig leisten le sans commun est le Genie de l'humanité der gemeinverstand der als genie der menschheit gelten soll muß vorerst in seinen äußerungen betrachtet werden forschen wir wozu ihn die menschheit benutzt so finden wir folgendes die menschheit ist bedingt durch bedürfnisse sind diese nicht befriedigt so erweist sie sich ungeduldig sind sie befriedigt so erscheint sie gleichgültig der eigentliche mensch bewegt sich also zwischen beiden zuständen und seinen verstand den sogenannten menschenverstand wird er anwenden seine bedürfnisse zu befriedigen ist es geschehen so hat er die aufgabe die räume der gleichgültigkeit auszufüllen beschränkt sich dieses in die nächsten und notwendigsten grenzen so gelingt es ihm auch erheben sich aber die bedürfnisse treten sie aus dem kreise des gemeinen heraus so ist der gemeinverstand nicht mehr hinreichend er ist kein genius mehr die region des irrtums ist der menschheit aufgetan es geschieht nichts unvernünftiges das nicht verstand oder zufall wieder in die richte brächten nichts vernünftiges das unverstand und zufall nicht mißleiten könnten jede große idee sobald sie in die erscheinung tritt wirkt tyrannisch daher die vorteile die sie hervorbringt, sich nur allzubald in Nachteile verwandeln. Man kann deshalb eine jede Institution verteidigen und rühmen, wenn man an ihre Anfänge erinnert und dazu tun weiß, daß alles, was von ihr im Anfange gegolten, auch jetzt noch gelte. Lessing, der mancherlei beschränkung unwillig fühlte läßt eine seiner personen sagen niemand muß müssen ein geistreicher frohgesinnter mann sagte wer will der muß ein dritter freilich ein gebildeter fügte hinzu wer Einsieht, der will auch Und so glaubte man Den ganzen Kreis des Erkennens Wollens und Müssens abgeschlossen zu haben Aber im Durchschnitt bestimmt Die Erkenntnis des Menschen Von welcher Art sie auch sei Sein Tun und Lassen Deswegen auch nichts schrecklicher ist als die unwissenheit handeln zu sehen es gibt zwei friedliche gewalten das recht und die schicklichkeit das recht dringt auf schuldigkeit die polizei aufs geziemende das recht ist abwägend und entscheidend die polizei Überschauend und gebietend Das Recht bezieht sich auf den Einzelnen Die Polizei auf die Gesamtheit Die Geschichte der Wissenschaften Ist eine große Fuge In der die Stimmen der Völker Nach und nach zum Vorschein kommen man kann in den Naturwissenschaften über manche Probleme nicht gehörig sprechen, wenn man die Metaphysik nicht zu hülfe ruft, aber nicht jene Schul- und Wortweisheit. Es ist dasjenige, was vor, mit und nach der Physik war, ist, und sein wird Autorität das nämlich etwas schon einmal geschehen, gesagt oder entschieden worden ist hat großen Wert aber nur der Pedant fordert überall Autorität altes Fundament ehrt man darf aber das recht nicht aufgeben irgendwo wieder einmal von vorn zu gründen beharre wo du stehst maxime notwendiger als je indem einerseits die menschen in große parteien gerissen werden sodann aber auch jeder einzelne nach individueller Einsicht und Vermögen sich geltend machen will man tut immer besser dass man sich grad ausspricht wie man denkt ohne viel beweisen zu wollen denn alle Beweise die wir vorbringen sind doch nur Variationen unserer Meinungen und die widriggesinnten hören weder auf das eine noch auf das andere da ich mit der naturwissenschaft wie sie sich von tag zu tage vorwärts bewegt immer mehr bekannt und verwandt werde so dringt sich mir gar manche betrachtung auf über die vor und rückschritte die zu gleicher zeit geschehen eines nur sei hier ausgesprochen daß wir sogar anerkannte irrtümer aus der wissenschaft nicht loswerden die ursache hievon ist ein offenbares geheimnis einen irrtum nenn ich wenn irgendein Ereignis falsch ausgelegt, falsch angeknüpft, falsch abgeleitet wird. Nun ereignet sich aber im Gange des Erfahrens und Denkens, dass eine Erscheinung folgerecht angeknüpft, richtig abgeleitet wird. Das lässt man sich wohl gefallen, legt aber keinen besondern Wert darauf und lässt den Irrtum ganz ruhig daneben liegen. Und ich kenne ein kleines Magazin von Irrtümern, die man sorgfältig aufbewahrt. Da nun den Menschen eigentlich nichts interessiert als seine Meinung, so sieht jedermann, der eine Meinung vorträgt, sich rechts und links nach Hilfsmitteln um, damit er sich und andere bestärken möge. Des Wahren bedient man sich, solange es brauchbar ist aber leidenschaftlich rhetorisch ergreift man das falsche sobald man es für den augenblick nutzen damit als einem Halbargumente blenden als mit einem lückenbüßer das zerstückelte scheinbar vereinigen kann dieses zu erfahren war mir erst ein Ärgernis dann betrübte ich mich darüber und nun macht es mir Schadenfreude ich habe mir das Wort gegeben ein solches Verfahren niemals wieder aufzudecken jedes Existierende ist ein Analogon alles Existierenden Daher erscheint uns das Dasein immer zu gleicher Zeit gesondert und verknüpft. Folgt man der Analogie zu sehr, so fällt alles identisch zusammen. Meidet man sie, so zerstreut sich alles ins Unendliche in beiden fällen stagniert die betrachtung einmal als überlebendig das andere mal als getötet die vernunft ist auf das werdende der verstand auf das gewordene angewiesen jene bekümmert sich nicht wozu diese fragt nicht woher sie erfreut sich am entwickeln er wünscht alles festzuhalten damit er es nutzen könne Ende von zweites Buch,